0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày 23 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.
0: Gần đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, giá vé máy bay đến các điểm du lịch quay đầu giảm mạnh ngay cả ở trạng hot.
1: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc chi tố bị can Lê Thanh Thành, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, tội lừa dối khách hàng.
0: Liên tục bắt giữ thanh niên trẻ đi bán ma
1: túy. Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, Campuchia sắp khởi công tuyến cao tốc Thủ Phnom Penh đến biên giới Việt Nam.
0: Tiếp tục động đất mạnh làm xung chuyển khu vực Kepul Lawan Batu, Indonesia và sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn với mục đích tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương các tổ chức cá nhân để mạnh sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung vào tối nay quận hoàn kiếm đã tổ chức khai mạc lễ hội đình kim ngân và hội nghề kim hoàn năm 2023 tại đình kim ngân số 42 44 phố hàng bạc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn đã tới dự Thực hiện đề án nghiên cứu tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm nhằm phát huy các giá trị di sản trong nhiều năm qua, lễ hội đình kim ngân và hội nghề kim hoàn luôn được quận Hoàn Kiếm quan tâm và thường xuyên tổ chức 5 năm một lần. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, phong phú hơn từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2023, gồm nhiều hoạt động đa dạng như đoàn rước lễ hội truyền thống quy mô lớn, trang trí không gian nghệ thuật, trình diễn kỹ thuật nghề truyền thống kim hoàn, các sản phẩm kim hoàn của các địa phương, biểu diễn âm nhạc truyền thống, tọa đàm chuyên đề về nghề kim hoàn truyền thống. Lễ Hội Đình Kim Ngân và Hội Nghề Kim Hoàn năm 2023 là dấu ấn văn hóa sinh động, có ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tuyên truyền giáo dục trong nhân dân về truyền thống yêu nước, tôn vinh những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, giá trị văn hóa lịch sử quốc gia, khu phố của Hà Nội, hướng mọi người về với cội nguồn dân tộc, bày tỏ tấm lòng thành kính đối với công đức của các vị tổ nghề.
0: Trong khuôn khổ dỗ tổ Hùng Vương lễ hội đền Hùng 2023, tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì Phú Thọ phối hợp với công ty Phương Ly Media tổ chức trình diễn bộ sưu tập áo dài và xác lập các kỷ lục guinness Việt Nam cho 3 kỷ lục đầu tiên tại thành phố Việt Trì, gồm chiếc áo dài non sông gấm vóc dài nhất Việt Nam, chinh phục cung đường Jan Wei dài nhất Việt Nam và xác lập kỷ lục về sự kiện có số người mặc áo dài tham dự đông nhất Việt Nam. Chiếc áo dài kỷ lục non sông gấm vóc với tà áo dài 178m, nặng gần 200kg, được nâng bởi các thanh thiếu niên trẻ trung, thể hiện sự tôn trọng các giá trị di sản. Chiếc áo dài còn khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ của giải đất Việt Nam hình chữ S, với hình ảnh của 30 danh lam thắng cảnh tiêu biểu, lấy đền hùng phú thọ làm trung tâm, kết nối và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Bên cạnh chiếc áo dài kỷ lục non sông gấm vóc, các nhà thiết kế lần này cũng đã dày công sáng tạo cho ra các bộ sưu tập trình diễn trong dịp này. Đây cũng là một trong những nội dung góp phần xác lập kỷ lục chinh phục trên cung đường trình diễn dài nhất Việt Nam hơn 500 mét và số lượng người mặc áo dài tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật đông nhất Việt Nam với gần 4.000 người.
1: Tối cùng ngày, Festival Kèn Mông Tỉnh Hà Giang và Lễ hội Văn hóa ẩm thực 3 miền Bắc Trung Nam năm 2023 đã khai mạc tại quảng trường 26 tháng 3 hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị bản sắc văn hóa nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc và giới thiệu những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực bao đời của nhân dân ba miền bắc trung nam Hà Giang có 19 dân tộc, trong đó người Mông chiếm gần 34% dân số toàn tỉnh, được phân bố rộng khắp ở 11 huyện thành phố. Trong quá trình cộng cư, đồng bào dân tộc Mông đã sáng tạo nên nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần làm phong phú đa dạng cho nền văn hóa Việt Nam. Một trong những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông đó là cây kèn. Năm 2015, nghệ thuật kèn của người Mông tỉnh Hà Giang đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, đây là lần đầu tiên sự kiện lễ hội văn hóa ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam được tổ chức tại Hà Giang kết hợp với festival khèn Mông để người dân địa phương và du khách có thêm không gian trải nghiệm văn hóa của ba miền tại mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, mong rằng thời gian lưu lại Hà Giang để lại cho quý vị đại biểu và du khách nhiều trải nghiệm thú vị về một vùng đất giàu lòng mến khách, ấm áp tình người.
0: Cũng trong tối qua, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố biểu trưng và ca khúc chính thức Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, sau một thời gian phát động cuộc thi, biểu trưng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được lựa chọn. Tổng thể biểu trưng như một ngọn đuốc, thể hiện khát vọng hoài bão vươn lên cống hiến của sinh viên thủ đô với sự phát triển của đất nước. Biểu trưng hình viên kim cương và được tạo thành từ nhiều hình tam giác nhỏ đại diện cho các tổ chức hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, trong sáng cũng như cấu tạo của kim cương. Sinh viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện mọi mặt, cống hiến để nâng cao trình độ, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức để cống hiến cho tổ quốc. Bên cạnh biểu trưng chính thức của đại hội, Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam thành phố đã thống nhất lựa chọn ca khúc Khát vọng tuổi thanh xuân của nhạc sĩ Vũ Thị Huyền Ngọc là ca khúc chính thức của đại hội. Ca khúc thể hiện được tinh thần của sinh viên thủ đô là tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng, cống hiến. Tại chương trình, Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao 25 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng một suất tặng các sinh viên nỗ lực vươn lên trong học tập. Tiếp đó, đã diễn ra Đại nhạc hội Hà Nội Giang Fest 2023 với những tiết mục sôi động đến từ sinh viên, hội viên của các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô.
1: Thưa quý vị các bạn, trong các ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, huyện Thạch Thất lại tương bừng tổ chức lễ hội chùa Tây Phương đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tín ngưỡng, tham quan di tích lịch sử, văn hóa nghệ thuật điêu khắc độc đáo của di tích quốc gia đặc biệt, tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ hôm nay biết tôn trọng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương xứ Đoài.
2: Khác với mọi năm, lễ hội truyền thống Chùa Tây Phương năm 2023 được tổ chức thời gian dài hơn với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn. Các gian hàng trưng bày được bày bán vào kỳ ốt theo quy định, bảo đảm quy mô, trang trọng. Màn chống hội tưng bừng, lễ dân hương và các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc với các hoạt động, biểu diễn chống hội, ca múa nhạc, 4 lần dòng, múa lân sư rồng múa rối nước, đi cả kheo, ném còn, phục vụ du khách và Phật tử thập phương. Ông Đặng Đình Mạnh. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thành Thất cho biết
3: Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao là cơ quan thường trực cũng đã triển khai các cái điều kiện để phục vụ cho lễ hội làm sao tốt nhất Thứ nhất là làm công tác tuyên truyền về công tác tổ chức lễ hội Chùa Tây Phương cũng như là tuyên truyền để mọi người dân phục vụ hiện nay đang sinh sống tại khu vực lễ hội trong những ngày lễ hội đối với khách chủ tại làm sao được văn minh thực sự. cái Điều thứ hai nữa là Trung tâm cũng đã phối hợp với các ngành thành viên có liên quan để tổ chức lễ hội đảm bảo được cái công tác vệ sinh môi trường và thường xuyên kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trong những ngày diễn ra lễ hội. Chúng tôi cũng đã họp với ngành công an và thống nhất xây dựng cái, cái phương án phân luồn giao thông. Hai nữa là cái phương án đảm bảo các công tác an ninh trật tự trong những ngày tổ chức lễ hội tại cái khu vực lễ chùa. Thì chúng tôi cũng đã có những cái biển báo để tuyên truyền với mọi người dân cũng như là khách tham quan du lịch hiện đang sống văn minh lịch sự trong lễ hội.
2: Tại lễ hội cũng diễn ra các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống như đồ gỗ mỹ nghệ xã Canh Nậu, cơ kim khí xã Phùng Xá, nhà kẻ truyền gỗ xã Hương Ngải, quạt xã Tràng Sơn, mây giang đan xã Bình Phú, chuồn chuồn tre, trẻ lam bánh tẻ xã Thạch Xá, chè kho xã Đại Đồng. Bà Nguyễn Thị Nguyệt của kinh doanh hàng tại chùa Tây Phương
4: chia sẻ. Tôi là người dân ở đây. Năm nay thì do huyện tổ chức quy mô như thế này là sắp xếp cho dân bán hàng. Khu nào đi khu ý thì tôi là người bán hàng hàng lưu niệm thì không được bày bẩn những các đồ ra ngoài đường. Thực hành tất cả những cái gì mà huyện đề ra. Thì năm nay huyện để tổ chức cho chúng tôi được cái hội to quá. Dân cũng phấn khởi. Đấy, chúng tôi là có những cái sản phẩm làng nghề
2: các các thứ ở đây nơi đây về này. Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa, công an huyện Thạch Thất đã phân công lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông, thường trực ở các khu vực tổ chức trò chơi dân gian để du khách đến tham quan được hưởng chọn những hoạt động mang đậm nét văn hóa Việt của lễ hội. Thiếu tá Chu Đức Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Thạch Thất cho biết:
3: "Đội giao thông trật tự cùng với ban chỉ đạo 197 tuyên truyền và đã xử lý cương quyết những số trường hợp vi phạm trên Nên là riêng đối với thạch xá là có lối chùa rẽ vào chùa tây phương tư tỉnh lộ bốn một chín vào đến chùa tây phương khoảng một cây thì chúng tôi đã phối hợp với công an xã cùng với ban chỉ đạo xuống cương quyết là cắt các vỉa cái mái che máy bảy thì đã sử dụng bằng được để trả lại cái hành lang an toàn giao thông và cái hành lang đường đi bộ cho cái tuyến đường vào đến chùa tây phương để làm sao để đảm bảo mỹ quan và cái đảm bảo được cái trật tự an toàn giao thông cho cái lễ hội chùa Tây Phương. Tôi là luôn luôn phải cắt cử cán bộ, đặc biệt nhất đó là cái tổ trật tự để là tập trung vào cái xử lý cái tuyến đường tín đồ bố trí nó để cho khách người ta về Tây Phương, người ta về người ta nhìn thấy được cái, cái văn minh đô thị của tuyến huyện. Đến với lễ
2: hội chùa Tây Phương, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo của ngôi chùa mà còn được tìm hiểu những tác phẩm đặc sắc của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Lễ hội chùa Tây Phương đã thu hút rất đông khách đến cầu nguyện, dự lễ, vui hội và thưởng ngoạn cảnh đẹp tự nhiên của vùng đất cổ và càng thêm tự hào về một nét văn hóa đặc sắc của xứ Đoài. Tháng Tư cách đây 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới, độc lập và tự do.
4: Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cuộc mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát Vọng Hòa Bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn, chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
4: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM96 và trên các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, để chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ tư của ủy ban châu Âu về các hoạt động đánh bắt IUU, các địa phương ven biển đang khẩn trương giả soát nhiều công việc để đáp ứng yêu cầu khi có đoàn thanh tra kiểm tra. Theo dự kiến, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Đây là lần thứ tư đoàn sang Việt Nam và cuộc làm việc lần này có tính chất quyết định về việc liệu Việt Nam có gỡ được thẻ vàng thủy sản hay không. Chính vì vậy, vào lúc này, các tỉnh thành ven biển đang gấp rút bàn thảo và tìm các giải pháp để thực hiện triệt đề những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Việc nỗ lực gỡ được thẻ vàng không chỉ thể hiện Việt Nam đang hướng đến việc khai thác bền vững, mà còn khẳng định bị thế của một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và uy tín trên thị trường quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải quyết định khánh thành 3
0: dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, gồm Mai Sơn quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết dầu dây vào ngày 30 tháng 4. Trên cơ sở thống nhất với các địa phương liên quan, Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn địa điểm tổ chức khánh thành gồm điểm cầu chính tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, tổ chức khánh thành các dự án thành phần Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây, điểm cầu còn lại tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức khánh thành dự án Mai Sơn, quốc lộ 45. Hiện các chủ đầu tư nhà thầu tập trung hoàn thiện các công việc còn lại để đủ điều kiện đưa các dự án vào khai thác. Ba dự án cao tốc nói trên có tổng chiều dài hơn 260 km, tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà
1: nước. Phải đến sát kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm ngoái, còn cách 1 đến 2 ngày, giá vé máy bay từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch mới quay đầu giảm mạnh. Tuy nhiên năm nay giá vé giảm sớm hơn so với dự kiến. Đại diện một hãng hàng không trong nước cho biết, các hãng mở bán vé chuyến bay tăng cường, do đó, giải giá vé được mở rộng. Hơn nữa, các chuyến bay tăng cường thường có giờ cất hạ cánh vào ban đêm hoặc sáng sớm nên mặt bằng giá vé có xu hướng thấp hơn. Ngày 22 tháng 4, khảo sát cho thấy nhiều chặng bay hot đến Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt đều đã hạ nhiệt, nổi bật là chặng Hà Nội Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, giá vé máy bay khứ hồi chặng thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang giảm xuống còn 2,2 đến 3,7 triệu đồng, mức giảm lên đến trăm. nhiều chặng bay đến các điểm du lịch khác cũng hạ nhiệt, trừ chặng bay Hà Nội Phú Quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời, người dân ngoại thành đã quen với cảnh độc canh cây lúa, đời sống vì thế gặp nhiều khó khăn thế nhưng nhờ chủ trương dồn điền đổi thừa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được đẩy mạnh áp dụng, mà những vùng chuyên canh lúa, hoa, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao đã lần lượt được hình thành, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
5: Giai đoạn chưa hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, đời sống người dân Tam Hưng huyện Thanh Oai rất vất vả. Do dưới đồng của xã nhiều đời qua chỉ có thể canh tác lúa. Nhưng từ khi Hà Nội triển khai chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao và Tam Hưng được chọn là địa phương thí điểm triển khai mô hình thì mọi thứ đã khác. Vẫn chỉ gáy lúa một năm hai vụ, nhưng làm theo hướng chuyên canh đưa các giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng vào canh tác. Thêm vào đó hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Bà con nông dân chỉ cần tập trung chăm sóc lúa theo quy trình đã định sẵn. Còn cầu tiêu thụ đã có hợp tác xã lo, nên ở Tam Hương hiện nay, chuyện bỏ hoang đất nông nghiệp đã không còn. 100% diện tích đất nông nghiệp đều trồng lúa. Đến nay diện tích cấy lúa của Tam Hưng lên đến 730 hecta, trong đó có 250 hecta trồng nếp cái hoa vàng, còn lại là giống bắc thơm số 7 và một số giống lúa khác. Mỗi năm cung ứng từ 1.000 đến 1.400 tấn gạo chất lượng cao cho thị trường, với mức giá tiêu thụ thông qua chuỗi liên kết cao hơn ngoài thị trường tự do khoảng 10%, đã giúp người dân nơi đây yên tâm canh tác và duy trì mô hình sản xuất an toàn. Ông Nguyễn Văn Bình, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thành Oai cho biết.
2: Cấy hữu cơ thì chúng tôi cấy nhỏ rạch, tiết kiệm được không giống và tiết kiệm cấy thưa, tiết kiệm được công cấy. Phân bón thì chúng tôi bón phân ủ, phân động vật ủ, loại mục chúng tôi mới bón. Không bón phân hóa học, mà cũng không dùng thuốc bảo vệ thực vật. thế do vậy là tiết kiệm được cái đầu vào của cái sản xuất. Chúng tôi có được cái thương hiệu là gạo sạch, gạo thơm búi khê thì chúng tôi cũng là bán được giá thành cho các công ty với cả những người tiêu dùng là cao hơn so với năm trước cái thông thường.
5: Việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững thời gian qua đã tạo điều kiện cho Hà Nội thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng giá trị cao. Qua đó, tạo động lực cho nhiều địa phương trên địa bàn thành phố khai thác tiềm năng, lợi thế, đồng đất, tăng thu nhập cho nông dân, hiệu quả đã được chứng minh nhưng để sản xuất nông nghiệp có năng suất chất lượng cao và phát triển bền vững, không thể chỉ dừng lại ở những mô hình điểm. Hiện nay, ngành nông nghiệp Hà Nội đang song song triển khai nhiều giải pháp như dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê đất để đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nguồn vốn, đưa nhiều giống cây con mới vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh lúa rau, cây ăn quả, chăn nuôi thủy sản. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều trở ngại. Chỉ riêng với câu chuyện làm thế nào để có vốn, làm thế nào để thuê được đất sản xuất nông nghiệp cũng khiến không ít doanh nghiệp nông nghiệp phải đau đầu. Và theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Đại, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, với những quy định mà Hà Nội đang áp dụng hiện nay cho đền bù giải phóng mặt bằng cũng như là quy định thời gian cho thuê đất theo luật đất đai cũng là những trở ngại lớn khiến nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Đại, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết thêm.
3: Hiện nay là một trong những ít số địa phương mà áp dụng cái chính sách đền bù giải phóng mặt bằng ấy, áp dụng kịch khung của quy định của chính phủ với năm năm. Thế và thực tế thì một hectare khi mà thu để triển khai dự án, giá trị cái tiền đền bùi trả khoảng gần 10 tỷ đồng. Như vậy là chúng ta phải bỏ ra cái vụ nữ muốn ban đầu riêng về cái đất đai này để mà một cái doanh nghiệp áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào làm dự án là tương đối nổi.
5: Có thể thấy, vượt lên trên những khó khăn trở ngại, ngày càng có nhiều tấm gương nông dân dám nghĩ dám làm, bứt phá khỏi tư duy sản xuất nhỏ lẻ manh muốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng quy mô lớn, gắn với nhu cầu của thị trường. Dù phía trước vẫn là khó khăn thách thức nhưng nhiều hội nông dân trên địa bàn thành phố vẫn nỗ lực bám đất bám ruộng, phấn đấu làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh! Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy việc đánh giá miễn dịch cộng đồng với virus SARS-CoV-2 tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ kiểm soát các ổ dịch và tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Cùng với đó, xây dựng kế hoạch bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị cho người bệnh, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh, chủ động triển khai ngay kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học, tăng cường kiểm tra, đồn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Những ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 đang có xu hướng gia tăng. Ngày hôm qua 22 tháng 4, cả nước có thêm 2 2337 ca mắc COVID-19 mới, một bệnh nhân tại Hà Nội tử vong.
1: Theo thống kê cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 ở nước ta tuần qua gia tăng đáng kể, bệnh nhân nặng thở oxy cũng tăng lên. Cùng đó sau gần 4 tháng không ghi nhận F0 tử vong, tuần qua đã có một trường hợp tại Hà Nội tử vong. Trong 7 ngày qua, từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, cả nước ghi nhận hơn 12.500 ca mắc COVID-19 mới, trung bình khoảng 1.800 ca mắc mới một ngày. Đây là tuần có số ca mắc cao ngay nhất kể từ đầu năm 2023 đến thời điểm này ở nước ta. Có 4 ngày liên tiếp mắc ca mức hơn 2.000 ca một ngày. Trong khi các tuần trước đó, số mắc COVID-19 mỗi ngày thấp hơn, số ca mắc mới gia tăng nên số bệnh nhân nặng thở oxy cũng tăng. Trong tuần qua, số F0 thở oxy có ngày đã lên đến hơn 100 ca, trong số này có cả bệnh nhân thở máy. Trước dịch biến gia tăng ca mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện theo dõi, đánh giá lâm sàng các ca COVID-19 nặng, gửi xét nghiệm giải trình tự gen, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện hai ca là khẩu trang và khử khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.
0: Được sự đồng ý của Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh và Sở Y tế Hà Nội, từ ngày mai 24 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh phối hợp với các bệnh viện Trung ương và Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 180.656 người, chiếm 75% dân số toàn huyện, Với chủ đề Tháng Hành Động Vì Sức Khỏe Nhân Dân huyện Mê Linh, kế hoạch được triển khai nhằm quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là người già, trẻ em, đối tượng yếu thế, tiến tới 100% người dân Mê Linh được khám sức khỏe ít nhất một lần một năm.
1: Lợi dụng lòng tin của người dân vào chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, một số đối tượng đã giả danh là người của cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân, người lao động cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh chính thống. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người lao động có thể báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để được tư vấn hỗ trợ kịp thời.
0: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Bimist, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh ra trước tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng quy định tại điểm D khoản 2 điều 198 bộ luật hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng truy tố các bị can Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng Mai Quang Bài, Vương Đăng Quân và Nguyễn Văn Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 2 điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Đông Lê Thanh Thản. Viện Kiểm sát xác định công ty Bimis do bị can Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, đầu tư xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng như xây dựng công trình không theo quy hoạch đã được duyệt và bán toàn bộ căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lời bất chính. Thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là giá trị quyền sử dụng đất của hàng trăm căn hộ khi không được sở tài nguyên và môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ.
1: Công an thị xã Sơn Tây Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lò Văn Tình, sinh năm 2000 ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng ngày, Công an quận Ba Đình Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Nhật Long, sinh năm 2000 ở phường Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cũng đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1992 ở phường Dịch vọng quận Cầu Giấy để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua các trường hợp trên cho thấy số lượng thanh niên trẻ đi bán ma túy ngày càng tăng hiện các vụ việc đang được làm rõ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Campuchia sắp khởi công tuyến cao tốc từ Phnom Penh đến biên giới Việt Nam. Thông tin trên được Bộ trưởng Giao thông Công chính Campuchia Sun Chan Thon, xác nhận. Bộ Giao thông Công chính Campuchia đang triển khai các phần việc cuối cùng cho việc khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc mới nối thủ đô Phnom Penh của nước này với thành phố Bavet, tỉnh Svereng, giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào tháng 6 năm 2023, kết nối với đường cao tốc Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.
1: Dự kiến Thủ tướng Samdek Techo Hun Sen sẽ chủ trì lễ khởi công công trình đường cao tốc Phnom Penh Ba Vét, dự án đường cao tốc thứ hai ở quốc gia Đông Nam Á này với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tổng chiều dài toàn tuyến 138 km nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh biên giới, nhất là hoạt động xuất khẩu và thương mại ở khu vực biên giới hai nước, Campuchia, Việt Nam và các nước trong khu vực.
0: Tối qua, hàng chục nghìn người dân Israel đã tập trung về 150 địa điểm trên toàn quốc, trong đó có theo Avid vẫn tiếp tục là tâm điểm với số lượng người xuống đường đông đảo nhất nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Mặc dù hôm 27 tháng 3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố tạm hoãn thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp để tiến hành tham vấn và đối thoại rộng rãi hơn, nhưng người dân Israel vẫn kiên trì xuống đường trong tuần thứ 16 liên tiếp với mục đích đòi chính phủ phải từ bỏ hoàn toàn kế hoạch gây tranh cãi này.
1: Sân bay quốc tế Khartoum cho biết cơ quan hàng không dân dụng Sudan đã gia hạn đóng cửa không phận nước này đến ngày 30 tháng 4, tuyên bố cho biết thêm lực lượng vũ trang Sudan sẽ đáp trả bất kỳ hành vi xâm phạm không phận nào. Các cuộc đụng độ giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự RSF đã nổ ra hôm 15 tháng 4, chủ yếu ở thủ đô Khartoum. Chính phủ Sudan cáo buộc RSF nổi loạn và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự, Người đứng đầu quân đội Sudan đã ban hành xác lệnh giải tán RSF Các bên đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày Bắt đầu từ ngày hôm 21 tháng 4 Liên quan đến ngày lễ Ayan Future của Hồi giáo
0: Nhà chức trách Mali ngày 22 tháng 4 thông báo Đã xảy ra vụ đánh bom liều chết tại thị trấn miền Trung nước này Khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương Giới chức trách địa phương cho biết Vụ tấn công xảy ra ở thị trấn Seva Vụ nổ đã phá hủy khoảng 20 ngôi nhà Trước đó cùng ngày, chính phủ Mali thông báo quân đội nước này đã chặn đứng một vụ tấn công khủng bố cũng ở thị trấn Sheva. Quân đội đã sử dụng máy bay không người lái tấn công phá hủy 3 chiếc ô tô chứa đầy chất nổ.
1: Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Razor TV, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đang chuyển sang sử dụng đồng nội tệ của Nga và đồng nội tệ của các đối tác trong giao dịch năng lượng với nhau. Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, hầu hết các giao dịch đã được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rúp của Nga.
0: Thủ đô Kathmandu và một số thành phố lớn của Nepal đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nguyên nhân được cho là do những đám cháy rừng đang xảy ra trên khắp cả nước. Chỉ riêng trong ngày hôm qua đã ghi nhận 379 vụ cháy rừng tại 17 địa phương. Chỉ số ô nhiễm không khí ở thủ đô Kathmandu được ghi nhận là 192, cao gấp 4 lần so với mức được coi là nguy hiểm với sức khỏe con người của Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Mùa đông và mùa xuân năm 2023 ở châu Âu ấm và khô hơn, mức trung bình đã dấy lên những lo ngại về một đợt hạn hán nghiêm trọng trong năm 2022. Sau những cơn mưa, mùa đông yếu ớt, những trận tuyết rơi ảm đạm trên dãy núi ao chỉ bằng một nửa bình thường. Trên khắp miền Bắc, Italy, nguồn nước dự trữ đang sụt giảm. Con sông dài nhất của Italy hiện có lượng nước thấp hơn 60% so với mức bình thường. Chính phủ Italy tháng trước đã phải thành lập một ủy ban quốc gia giám sát việc sử dụng nước,
0: ở Tây Ban Nha, mực nước trong các hồ chứa chỉ bằng 50% sức chứa trung bình. Nông dân đang chật vật duy trì sản xuất do nguồn nước dành cho tưới tiêu bị hạn chế. Chính quyền vùng Catalonia đã cắt giảm 40% lượng nước dành cho nông nghiệp. Còn ở Pháp, năm bộ ngành đã ra những quyết định nhằm ưu tiên nước cho nông nghiệp và sinh hoạt. Người dân bị cấm tưới vườn, sửa xe, bơm
1: nước cho bể bơi. Theo cảnh báo của các chuyên gia, tình trạng căng thẳng về nước, nhiều khả năng xuất hiện ở các quốc gia địa trung hải, nhất là Tây Ban Nha, trừ khi có mưa lớn xuất hiện liên tục vào tháng năm. nếu không mực nước ở các quốc gia Nam Âu sẽ dưới mức trung bình trong mùa hè năm nay.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Chạm trán U19 Đà Nẵng trong trận đấu mở màn vòng chung kết giải U19 vô địch quốc gia, đương kim vô địch U19 Hà Nội được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ chất lượng đội hình và phong độ cao từ vòng loại. Tạo nhiều cơ hội, liên tục vây hãm cùng thành U19 Đà Nẵng, song lại thiếu sự chính xác trong khâu dứt điểm, đội bóng thủ đô bất ngờ phải nhận bàn thua cuối hiệp 1. Sau giờ nghỉ, U19 Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 46, tiền vệ Xuân Toàn kiến tạo cho Sĩ Đức ghi bàn gỡ hòa một đều. Sau khi có được bàn gỡ, U19 Hà Nội vẫn là đội chơi chủ động và kiểm soát được thế trận tốt hơn. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn không thể có thêm bàn thắng nào. Trung cuộc, U19 Hà Nội và U19 Đà Nẵng cầm chân nhau với tỷ số hòa một đều. Ở trận đấu diễn ra sau đó, U19 Khánh Hòa có cuộc đối đầu với chủ nhà Tây Ninh. Dù được đánh giá cao nhưng cũng phải chờ đến đầu hiệp 2, U19 Khánh Hòa mới có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Anh Kiệt. Sau bàn thua, U19 Tây Ninh vùng lên mạnh mẽ tuy nhiên vẫn không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Chí Khang bên phía Khánh Hòa. 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, U19 Khánh Hòa tạm đứng đầu bảng A với 3 điểm, vị trí cuối bảng thuộc về chủ nhà Tây Ninh. Vòng 30 La Liga, các cầu thủ Real Madrid có cuộc tiếp đón Vigo trên sân nhà, và đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò hóa luận viên Carlos Ancelotti có thể giành thêm một chiến thắng nữa ở một giải năm nay. Tuy nhiên cũng phải tới phút 42, người hâm mộ kênh kênh trắng mới có dịp ăn mừng bàn thắng với tỷ số 1-0 nhờ công của Marco Asensio Cũng chính tiền vệ này là người đã kiến tạo để Ede Mitirao nâng cách biệt lên thành 2-0 cho đội chủ nhà chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. 2-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu với chiến thắng nghiêng về phía các cầu thủ Real Madrid.
0: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài năm ngày, thời tiết hầu khắp các nơi trên cả nước đều chung hình thái có nắng, khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không gai gắt. Dự báo thời tiết các tỉnh bắc bộ ngày hai mươi ba tháng bốn ngày nắng, riêng phía tây bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác. Ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tháng bốn, ngày hai mươi bốn tháng bốn có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu tây bắc có nắng nóng cục bộ từ chiều tối và đêm hai. Ngày 24 tháng 4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 có khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền đội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Võ Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.